0: Доброе утро, Бокертов! Начинаем наш очередной урок по главе Итро Забраха Парнаса Кавана Денис Беннахум Очень интересно в главе Итро как происходило получение 10 заповедей. Всевышний говорит вы видели звуки, то есть что-то было невероятное, было необычное. Обычно человек звук слышит, тут мы видим звуки. До чего это дошло? И Всевышний нас предупредил: не подходите к горе, кто приблизится, он неумным умрет и будет сброшен вниз не человек, не скот. Машина нас предупреждает, когда мы подошли горе Синай. Машина нас рано утром разбудил. Звук шафара поднялся очень сильный и нас разбудил. Наши мудрецы говорят, мы проспали. Раз мы проспали, то теперь мы стараемся всю ночь с 5 на 6 сивана учить Тору и не спать. Вот так. Потому что это очень важная заповедь. Мы должны все время представлять себе, что мы стоим у горы Синаи и получаем Тору. Первые две заповеди мы сами слышали из сильного и так слышали, что души поулетали и сел. Всевышний нас вернул их росой. Первая заповедь «Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из страны Египетской, из дома рабства». Почему не написано, что я всесильный, который создал небо и землю? Потому что мы скажем, земля большая, небо огромное, мы это понять не можем. А когда говорят, ты был рабом, я тебя вытащил оттуда, иди и служи мне, это мы хорошо понимаем. Да не будет у тебя других богов, кроме меня. Не делай себе изваяния и всякого изображения того, что на небе наверху, и того, что на земле внизу, и того, что в воде ниже земли. Не служи им и не поклоняйся им, ибо я Бог всесильный твой, Бог ревнитель, карающий за вину отцов детей до третьего, до четвертого поколения, тех, кто ненавидит меня и творящий милость на тысячи поколений, любящий меня и соблюдающим заповеди мои. Равец, как Зильбер говорит, написано до третьего четвертого поколения припоминает вину отцов. если мы не грешим, то некая вина отцов нам не добавляется. Если мы сами грешим, то нам добавляются еще те грехи, которые были у наших дедов, наших отцов, брадедов. То есть нам главное не грешить. Но очень важно, что помнящий, не припоминающий, а помнящий добрые дела отцов на тысячи поколений их потомков. Наши мудрицы говорят тысячи, в множественном числе, значит, как минимум две тысячи поколений. Еще даже не прошло со времени того, как жили наши працы, две тысячи поколений. То есть, это на очень большом расстоянии. То есть, все, что мы хорошее делаем, отражается на наших детях, на внуках, даже на правнуках. Все это работает. То, что плохое, так работает. А то, что хорошее, на тысячи поколений. Вот так. То, что... Поэтому от нас зависит очень многое, как будут жить наши потомки после нас. Да. Не произноси имени Бога все на твою попусту, ибо не простит Бог того, как произносит имя его попусту. То есть, если мы не находимся в состоянии молитвы, Чтение Торы, то никаких имен мы не произносим. Мы говорим о Шем, что буквально означает имя. «Помни день субботний, чтобы осветить его. Шесть дней работы и делай всю работу твою. А день седьмой суббота Богу сильному твоему не совершай никакой работы. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твой, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни пришелец твой, который во вратах твоих. Ибо шесть дней творил Бог небо и землю, и почел день судьбой седьмой. Поэтому благословил Бог день субботний и осветил его». То есть, что Всевышний сделал седьмой день? Он отдыхал. И он взял покой. Суббота – день покоя. Ни человек, ни его животные не могут работать. Вот так мы отдыхаем в этот день. «Чьи отца твою, мать твою, да упроделись дни твоей на земле, которую Бог всесильный твой дает тебе». То есть, эта заповедь говорит о том, что в этом мире мы получаем награду за эту заповедь, за хорошее отношение родителей, почитание отца и матери. И за другие заповеди награда будет в будущем мире, потому что этот мир слишком мал, чтобы получить всю награду, которую Всевышний дает за заповеди. Но за эту заповедь получаем и в этом мире благословение тоже. Все работает. Не убивай. Не прелюбодействуй, не кради Значит, не убивай, а буквально не убивай невиновного Если это война, надо убивать Или это суд приговорил преступника к смерти Надо убивать Но что касается невиновного, ни в коем случае Не прелюбодействуй Здесь, в этой Западе, в основном идет отношения с близкими родственниками разрешение За все остальные виды идет в других главах Торы не кради. Имеется в виду не кради человека. Заповедь смертельная. Кто украдет человека, будет удерживать у себя, смерти будет предан. Вот так. Не отзывайся от ближнего своим ложным свидетельством. Здесь очень серьезная вещь. Если человек пришел в суд и сказал, что он видел, что и предупреждал человека, другого, что не делает, так а он сделал, нарушил заповедь, и это будет ложное свидетельство, то Естественно, он хочет смерти того человека. И суд должен приговорить его к тому, что он хотел сделать против своего ближнего. Настолько важная заповедь. Не желай дома ближнего своего, не желай жены ближнего своего, не Рабаева, его, не осла его, и ничего, что у ближнего твоего. То есть зависть очень тяжелая заповедь. Она очень Плохо действует. Мы видим, что из-за этой зависти братья продали Иосифа. Обрекли его на страшное мучение. То есть это была зависть. И не могли вынести, что отец любит его больше их. Что он его одел одежду разноцветную, выделил его среди братьев. Мы должны эту заповедь помнить. Первые две заповеди мы слышали потом попросили Маше, чтобы он говорил, чтобы не говорил с нами всесильный, о а том, мы умрем, потому что действительно тела вылетели из тел, души вылетели из наших тел. Настолько это было страшно. Этот рок был еще у нас за здоровье. Светлана Бат Клара, Анна Батривка, Полина Перл -Бат Соня, Сура, Женя Бат Ида, Моша Бенрая, Ида Броха Сара, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двоера Бат Мира, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двоера, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берл, Евгения Бат Ита. И за хороший же дух Аронарье Бен Двоера. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч.